0: Olá, meu nome é Pablo Henrique e esse é o segundo episódio dos cinco jovens brancos falando sobre um assunto aleatório. Infelizmente, temos apenas quatro jovens hoje. O amigo Allen foi impossibilitado de participar graças às regras iniciais do trabalho, que posteriormente vieram a ser mudadas pelo professor Raul, que, aliás, deve ser um dos prestigiadores desse podcast. Os integrantes aqui comigo são o amigo Pedro. Pauliana e Vitória.
1: Olá, eu sou Pedro Henrique e a única coisa que me deixou mais triste do que é a falta desse nosso amigo Allen foi o fato de não haver sequer uma dança de valsa nesse belíssimo conto de Edgar Allan Poe.
2: Olá, meu nome é
3: Pauliana. Olá, meu nome é Vitória e eu também vou falar um pouco sobre o conto.
0: Antes de a gente debater sobre o conto e todas as implicações que ele traz, porque é um conto de fato muito profundo, que é aberto a várias interpretações, nós precisamos entender quem foi Edgar Allan Poe. Ele foi um autor e poeta, nascido em 1809 nos Estados Unidos, e ele acabou falecendo também em 1949, também nos Estados Unidos. Ele participou do movimento romântico do seu país, e foi o escritor, o autor da Máscara da Morte Rubra, que será o conto que vamos debater hoje. Lançado em 1842, e como eu disse, com vários significados, muita profundidade.
2: É, eu vou fazer um resumo sobre o conto, para vocês não ficarem muito perdidos. Basicamente, é, estava tendo... Peste na cidade, chamada Morte Rubra, estava contaminando todo mundo e matando. O príncipe decidiu juntar a nobreza que não estava contaminada pela doença dentro do seu castelo. E, no decorrer dos meses, o príncipe dava festas para as pessoas não ficarem tristes. E chegou um fatídico dia, a morte... Literalmente chegou dentro do castelo, e foi atrás do príncipe e acabou matando ele. E logo depois matou todos. Eu tenho, na minha cabeça, eu tenho a ideia de que a morte começou no príncipe para castigar ele. Por ter chamado um monte de gente e aglomerado dentro de um castelo, no meio de, de uma peste, de uma doença tão terrível. E ter sido só pessoas da nobreza.
3: Exatamente, Polly. Esse é o, essa é uma das teorias que.. Das, das teorias e das metáforas que a gente pode correlacionar com a atualidade hoje em dia, mas focando mais no, no, no conto em si, tem outras como a dos sete quartos, a do relógio de. do relógio, a da morte em si também. Mas eu vou falar um pouco sobre esse do... De que a morte entrou no castelo para castigar os que estavam festejando em meio a tanto caos. Que eu achei, assim, pesado, hein? Que foi que os participantes eram negligentes e ignoraram totalmente tudo que estava correndo fora. E... é, vocês falem aí também, por, por favor.
1: Não, assim, uma das coisas que eu acho mais interessante sobre Edgar Allan Poe é que ele coloca essas su supostas abominações, supostos monstros, sendo que na realidade são até mesmo mais poucas pessoas, entendem? Tipo, uma das coisas que eu penso ao ler esse conto é que alguém já estava infectado dentro do castelo. Não, obviamente, a gente, mas se contagiou durante o processo. Isso seria algo como se a doença infectasse todo mundo, independente de onde esteja. Ela não escolhesse, no caso. Pensar uma pessoas estando isolada não quer dizer que elas são imunes. Isso que eu achei bastante interessante no, sobre esse ponto.
0: E é interessante também, porque como a Polina mesmo já fez essa conexão no início da sua dissertação, o conto de Edgar Allan Poe, que estamos debatendo hoje, tem uma grande conexão tem um grande significado se trazido para a atualidade com relação à Covid-19. E é uma pandemia que passamos atualmente, infelizmente, e no conto as pessoas também passaram pela pandemia dessa peste que atacava tanto as pessoas mais pobres quanto alguns, algumas pessoas da nobreza e outras que acabaram não sendo infectadas, logicamente, da nobreza foram convidados por esse príncipe e traz um debate que na minha visão é muito interessante sobre essa questão da elite estar sempre mais protegida, que é o caso desse conto. A elite ela se isolando no carcel junto do príncipe, ela se mostrou mais protegida pelo Estado, que seria representado na visão do príncipe, que logicamente vai sempre subjugar os mais pobres, as minorias e está ao lado geralmente, das maiorias da elite. Queria saber o que vocês acham acerca disso.
3: Baseando-se no fato que o conto foi escrito há mais de 100 anos atrás e a gente está vivendo isso atualmente, chega a ser meio assustador poder relacionar isso, tipo, a doença naquela época era totalmente da doença que a gente está tendo agora. E a... E... Provavelmente é um pouco pior. A de lá, não sei, acho que as duas são ruins do mesmo jeito. Mas, é.
0: E também é interessante, assim, eu acho bem interessante a questão de que as pessoas que leram esse conto, desde lá, até alguns anos atrás, quando a Covid-19 ainda não era conhecida, ainda não estava na pandemia, até porque tem várias covid antes da 19 a 19 é só uma delas, e coincidentemente a 19ª espécie de Covid, que foi a que gerou todo esse caos, toda essa pandemia. Mas as pessoas em geral, pelo menos as que conhecia quando liam esse conto, e não só esse conto também, outras questões até, fatos reais, fatos, né, porque fatos já são coisas reais, sobre a peste negra e coisa e tal, que gerou uma grande pandemia, a gripe espanhola também, elas costumavam ter muito medo e pensar assim, ah, mas é que nessa época não tinha, não tinha informação, não tinha conhecimento. E hoje em dia existe informação e conhecimento, mas as pessoas infelizmente optam por se desgarrar disso tudo e viver em um mundo paralelo, onde elas criam fake news e coisas que não existem sobre a doença, e é piorando e muito a vida de outras pessoas que buscam se proteger.
2: É. trazendo, a... <risos> trazendo a não, pode
3: falar, o... pode falar
2: trazendo à tona o... a teoria de Pedro de que hum, nessa reunião que teve no castelo né, para todos isolarem, é, alguém já estava contaminado também pode se aplicar hoje em dia porque muita gente aglomerando tá e não sabe que está contaminado, porque por exemplo antigamente Nessa época tinha teste é, mas mesmo tendo hoje em dia, tem gente no centro sim. e vão para festas com pessoas que estão e contaminam todo mundo. Acaba que todo mundo infelizmente morre. Ou então fica muito péssimo, muito doente. Pode falar agora, Pedro.
3: Exatamente. São... aí um minuto. Esses são os rolezinhos que a gente pode chamar hoje em dia e que você sai, acha que é tudo inocente e no final tá todo mundo infectado. Pode falar, Pedro.
1: Falou mais sobre o texto. Tipo, naquela época, de fato, pelo texto, a gente não tem como saber que tipo de virus ou bactéria causou aquela doença, aquela, aquela peste em si. Mas fica muito interessante esse fato de que, mesmo assim, eles conseguiam, eles não conseguiam, mas se eles temiam a doença. Até no fim, esse fato é reforçado quando alguém, se, alguém, supostamente, alguém se fantasia demonstrando esses sintomas. Isso, entre completo e contraposto com o que ocorre hoje em dia, porque as pessoas não têm esse medo. As pessoas se querem sair ficam basicamente sujeitas a pegar esse coronavírus, entende? Isso é uma coisa muito interessante que eu achei sobre esse texto.
0: E não só sobre a doença retratada por Edgar Lampo no, no conto, que é uma doença fictícia, mais inspirada em outras doenças que aconteceram, como a peste negra, por exemplo. Mas a própria peste negra na vida real, num contexto histórico real, ela causava muito medo em quem, quem contraía ou em quem estava próximo de alguém contra isso numa região que fosse contraída. Hoje em dia a gente não tem esse medo sobre a covid e não só essa questão do medo também, porque eu não acho que as pessoas tenham que ter medo, não atualmente, já que a gente tem conhecimento, a gente sabe as formas de, de evitar isso, logicamente que não são 100% eficazes, como nada no mundo vai ser 100% eficaz, sempre tem alguma variante que vai ir de encontrar isso, vai acabar tirando essas possibilidades, mas tem várias e várias formas para você ficar mais seguro contra a Covid, as pessoas buscam é, ir de encontro a isso, aí ir contra, isso, ir contra a isso. E isso é muito interessante também, quando a gente parte para a questão do conto, onde o príncipe, ele chamou as pessoas da nobreza, da elite, e atualmente, nessa questão da Covid, fazendo essa conexão, as pessoas da elite, justamente, são as que eu mais vejo buscando fazer fake news acerca da Covid-19, é, implementar desinformação acerca disso, e tratar a doença como uma gripezinha. Não só as pessoas da elite, como muitas do governo federal, principalmente, fazem isso, e é algo muito ruim. Uma questão, antes de eu acabar aqui essa minha fala, sobre isso também que eu acho interessante, é a de medir a temperatura no pulso. Pode parecer que não, que foi uma simples fake news, e que muitas pessoas acreditam, e foi uma fake news assim, sem intenção, por assim dizer, mas é muito interessante você ver que medindo a temperatura no pulso, você não conhece se alguém está de fato com febre. A temperatura ela sempre vai dar abaixo do que ela realmente está. Então, medindo isso nos postos, no... porque eu vi postos de saúde medindo no pulso, que onde é um tamanho grandíssimo, da onde as informações chegou mas nos mercados, nas escolas você permite que mais pessoas entram e gera essa questão econômica maior. Ou seja, a elite ela quer ganhar até mesmo em cima disso, causando a desinformação. A desinformação gera dinheiro para a elite, principalmente.
3: Agora nem tanto, né? Acho que se você for no comércio hoje em dia, pelo que eu ouvi, eles nem tão mais medindo a temperatura, algumas lojas nem tem mais álcool em gel. A galera tá fazendo vista grossa totalmente com o que tá acontecendo. Porque todo dia... Não, nem todo dia, vai. Quase toda semana alguém morre por causa do coronavírus e a galera não tá nem aí. Continua dando festinha, continua saindo e festejando, ignorando totalmente. Isso é meio irritante. Tipo, tantas vidas, fosse... perdidas é exatamente assim. exatamente. vidas perdidas pra nada. Exatamente assim. Vidas perdidas pra nada.
0: Exatamente, isso que você falou, Vitória, é inserido no nosso contexto aqui em Arco Verde, mas no Brasil, no mundo, todo dia morre-se uma pessoa de Covid, é importante que uma doença tão grave se tornou um atrativo ideológico, um atrativo político, e isso não é só Covid, isso existe há muito tempo, por exemplo, se você faz uma crítica ao racismo estrutural, que é algo que existe, é algo retratado historicamente, não só aqui no Brasil, como no mundo todo As pessoas vão levar para o lado de que você é de esquerda De que você é contra o conservadorismo E eu não entendo muito bem isso Eu acho até que, se você parar para pensar É uma autocrítica que essas pessoas fazem do posicionamento político delas é, Dizendo que você, para ser contra o preconceito, contra o racismo Você tem que ser de esquerda Isso é muito esquisito E isso também parte para o lado da covid de onde se você diz que as pessoas têm que se cuidar, têm que ter segurança, têm que vigiar é, as autoridades acerca do que elas fazem, do que elas fazem contra essa pandemia, elas se tratam como alguém que está indo de encontro contra o lado político delas. E isso aí é bem grave, porque de fato estão tratando política aqui no Brasil como o futebol, como um time de futebol.
1: Tá saindo um pouco mais de volta para o texto em si, o conto, uma coisa que eu achei muito interessante é que quando aparece a figura da morte vermelha, da máscara da morte vermelha, é dito que o príncipe fala com a voz rouca que algumas das pessoas mais próximas estão com a pele um pouco mais, como posso dizer, mais pálida. Isso poderia já ser um sinal que todos ali já estavam infectados com essa peste. Isso já demonstraria que, até mesmo naquela época, não teria como ter 100% de certeza de quem estava infectado e quem não. E que se, de fato, a pessoa contaminada morria em meia hora ou até mesmo em mais tempo. E isso é algo que não ocorre atualmente, obviamente, devido às tecnologias. A gente já consegue ter um pouco mais de informação sobre isso. Mas muitas pessoas não procuram. Isso aumenta os casos, mas... E é um pouco triste ver essa situação, principalmente até porque o Pablo falou que acaba se tornando um fator político, você acreditar ou não nessa suposta doença, sendo que, de fato, ela existe.
3: Ah, isso são teorias é e teorias, né, Pedro? Isso são teorias e teorias, mas... Outro fato também, outra informação que eu achei muito interessante é como a morte entrou dentro do castelo se ele era totalmente trancado, entendeu? Isso aí depois você vê que é porque a morte é vazia. A morte é vazia e, tipo, ela alcança qualquer pessoa, independente do. independente da posição social. social
1: que ela
3: esteja. É, exatamente.
1: Não, sim, isso e... também é muito interessante, essa questão mais figurativa que o texto apresenta sobre essa doença e a morte, sim. Pode
0: falar, Sim, esse, para o... esse
1: paralelo é
0: de fato muito interessante. Porque estabelece algo que a gente não costuma pensar. Até no dia a dia, porque eu sempre vou trazer pro dia a dia que é mais interessante de explicar e de falar. Você vê muitas pessoas falando assim, eu sou um rei mortal e tal pessoa e coisa assim. Mas a celebridade que você segue, uma pessoa de uma alta classe social, ela também é mortal. A morte vai alcançar um dia. É, só que infelizmente vocês não têm as mesmas condições de vida, vocês não têm o mesmo patamar aquisitivo e isso eu acho que é um problema estrutural do sistema, mas aí não cabe mais a mim falar. E sobre o texto, eu acho muito interessante mesmo essa questão desse paralelo de que a morte chega para todos e de mostrar que essas pessoas elas de fato temem a morte porque elas são mortais, independente de serem da alta nobreza ou da plebe como era chamado, nos tempos mais antigos, elas temem a morte porque é algo inevitável e a única coisa que a gente não tem certeza do que acontece depois é que a gente morre, logicamente. E Exatamente.
3: também
2: trazendo de, volta, ah, falei. trazendo de volta essa questão que a morte chega para... Também tira a comparação, por exemplo, dos deles mais antes. Do que as pessoas pobres. De todo jeito, são humanos que vão morrer algum dia. De algum jeito. Com... Entendeu? É isso que eu queria dizer aqui. Fazer essa comparação.
3: Também tem a comparação do príncipe, Pró do príncipe próspero. perdão, Que se você pegar para comparar atualmente, é igualzinho ao atual presidente da república, infelizmente.
2: Sim, que incentivou uma aglomeração para esconder a doença. Só que a diferença é que o presidente realmente, aparentemente, não acreditava que a doença, pelas falas grotescas que ele anteriormente e ainda fala né? E é
0: isso. É isso, mas eu até acho que fazendo um paralelo assim... No texto, a gente vê que, apesar de, logicamente, o príncipe ele ser um pouco irresponsável com relação a isso, irresponsável, ele teve uma intenção ali de tentar isolar as pessoas da nobreza, logicamente, que não tinham a doença, para pensando que, provavelmente, essa doença ela acabaria em algum tempo, essas pessoas, elas não iriam adquirir, pelo menos, a interpretação que eu tive inicialmente. Só que, com o tempo, se mostrou inevitável essa questão, porque ele tentou evitar a morte, mas a morte ela não pode ser evitada, independente da sua posição social. É uma coisa que eu fiz em paralelo aí. Eu acho muito interessante mesmo.
3: Sim, sim. E também outra metáfora que eu percebi no livro é a festa. Que a elite, né no caso, fez a festa para negligenciar e ignorar tudo o que estava acontecendo ao redor para meio que tentar ser feliz em meio a tanto caos, mesmo sendo uma decisão bem burra deles, porque,
0: né?
2: Exatamente, e foi o que o presidente fez. Ele ignorou a doença para tentar amenizar o problema enorme que ela era e ficou um problema bem grande, bem maior sim exatamente. Eu
0: recentemente vi, vi uma conversa entre uma pessoa antivacina e uma cientista do Butantan, aliás, muito boa a conversa, e esse paralelo é bem interessante até. Um, o próprio conto, de que as pessoas elas buscam de toda maneira evitar essa doença e procurar uma cura, uma cura milagrosa para ela, sejam nos dias atuais, sejam no caso do Conta. No caso do Conta, o príncipe pensou que festejando com as pessoas próximas a ele que não estivessem contaminadas pela doença, ele ia evitar ela, e evitar a morte. E hoje em dia a gente tem muitos casos de pessoas que buscam curas milagrosas, como a cloroquina, a ivermectina, que de fato não tem eficácia, comprovada cientificamente nenhuma, para tentar evitar essa doença pelo medo mesmo que inconsciente de que ela tem uma proporção maior do que ela já está, que é gigantesca. E até as pessoas, eu penso assim, que evitam essa questão da doença, evitam falar sobre ou passam desinformação sobre ela. Tem esse medo inconsciente de que ela tem uma proporção maior do que ela já está. E elas não entendem, pelo menos elas não percebem que as medidas que essas pessoas, que eles ignoram, são justamente as medidas que poderiam diminuir essa incidência da Covid-19 e aí na questão do conto poderia diminuir também a incidência caso o príncipe ele tomasse medidas mais responsáveis.
1: Concordo. Tipo, no texto também, outra coisa que eu achei fantástica é a forma como o príncipe tenta fugir da pessoa a... vestida fantasia com a mais velha da morte do Tipo, ele tenta correr, mas ele cai no chão e ao perceber que está no chão, puxa uma faca para tentar se defender da morte. Sendo que ele, infelizmente, não vai ser capaz de se defender. Isso é algo fantástico, porque ele, de fato, não sabia que a pessoa que estava mais era, de fato, a morte ou até mesmo a própria doença. Ele poderia ser até mesmo uma própria outra pessoa. Mas a figura da morte, de... a figura dessa peste, deu tão medo dele que ele recorreu até mesmo a utilizar de uma faca, podendo até mesmo matar uma outra pessoa. Infelizmente, eu acho que já deu tempo de falar um pouco sobre esse conto magnífico Sim. e temos que acabar por aqui.
0: É. Exatamente. É, infelizmente, a bateria da nossa amiga Poliana está acabando. Eu nem sei se ela vai conseguir se despedir aqui por conta disso. E por isso a gente vai ter que acabar por aqui. É. Gostaria de agradecer a todos pelo ótimo papo.